0: Dette er NRK P2.
1: Elon Musk vil inspirere og gjøre oss glade med sin Mars-rakett. Ligger lykken gjemt i stjernene? De jødiske offrenes stemme er viktig å lytte til, om vi skal forstå Holocaust. Men hva er det dessa historiene ikke fortelle. Du lite til verdibørsen. Mitt namn är Justin Gjertsen. I verdibørsen i dag skal vi også om at stadig flere bruker sosiale medier for informasjon og diskusjon under store terrorangrep. Hva er betydning for det? Men først, ett sårt tiltrengt brøl av glede en hel världen fylldt uppskjutningen av raketten Falcon Heavy i februar. Det var en trium. Nå är den lastad med en elbil och duckar Starman på väg till Mars till lyden av David
2: Bowl.
1: Kan ett sånt projekt ge glädje till människorna? Entreprenören Elon Musk menar det. Han vill att tanken på raketten hans ska göra dig glad när du vaknar upp på morgon. Men la oss ta det på alvor og tenke på at den psykiske helsa i Norge ble bedre under EF-striden i 1972 og under 2. verdenskrig. En idé, et projekt som er større enn deg selv, kan få deg til å glemme det vonde. Og litt kollektiv glede er sårt i en verden som ser ut å gå av hengselene. Kan Elon Musks himmelstormende projekt få oss til å og tro på fremtiden? Jeg dro på kontoret til teologiprofessor Odd Magne Bakke på Universitetet i Stavanger. Han har undervist i kursen Lykke gjennom tidene, og er opptatt av hva lykke er, og hva som skaper lykke. Og i begynte må du lese høyt fra Twitter-meldingen til Elon Musk ett gledens budskap». Livet kan ikke bare være å løse det ene triste problemet etter det andre. Det må være noen som inspirerer dig, som gjør deg glad for at du våkner på morgenen og er en del av menneskeheten. Det er derfor vi sendte raketten ut i verdensrommet. med gjorde det for deg! skriver Ellen Møsk på Twitter. Ler du? Blir du lykkelig av dette, ja. Odd-Magner Bakke?
2: Ja. Ja, jeg synes jo egentlig det er mest komisk å, å, å lese dette. For jeg har jo ingen tro på at et slikt prosjekt skal gjøre menneskeheten lykkeligere. Og da er du fort inne på ja, hva er lykke, og hvordan skal vi definere lykke, og hva som kan ligge i lykkebegrepet. Og for meg er det flere ting, men det handlar i alle fall om eh, fellesskap med andre mennesker, og det handler om et engasjement, og det handler om å finne mening. Men trenger vi ikke å, oh,
1: dette fellesskapet, noen prosjekter som er større enn oss selv? Er ikke vi avhengig av noe som ikke bare er den daglige en-til-en-interaksjonen, noe som løfter blikket vårt og får oss å se ut andre planeter, mennesker på Mars, hurra!
2: Jo, jo definitivt. Eh, så så trenger vi de store fortellingene og de store historiene, så vi kan se oss som en del av dette. Og tradisjonelt har jo religionen vår en sånn stor fortelling, som gir en livstolking eh, til de livene som vi lever nå, og mening vil jeg definere primær som at vi deltar i en større sak, i et større prosjekt for å bruke slikt ord, uten en baktank om at det skulle være nyttig for oss selv men spørsmålet er jo om det projektet, som du nå refererer til om det kan ha en sånn funktion. og det vil jeg stille meg veldig kritisk til på mange måter så tenker jeg at Sånn så som dette det er en slags fortsettelse, kanskje også av opplysningstida, teknologisk optimisme med at vi får til nye og større projekt, så skal da mennesket bli lykkeligere og oppleve større meninger til værelsen. Erfaringen er jo ikke det. Du kan si at det teknologiske utviklinger kanskje si har gjort livet mer behagelig, men i det store hele om det har gjort, menneske man lycklig det er ju ett helt öppet uh, spørsmål och ofte kan teknologin ha den motsatte effekten också.
1: Människor må ju på globalt nivå var lyckligare idag än för upplysningstidens idéer förde till den franske revolutionen och framväxsen av det moderne demokratin.
2: Ja, det stämmer nog. Eh, det har de gjort. Jag skall ju inte vara allför sån heller, men då är ju frågan hur stor grova det är eller var det är idéer, sånt om mänskliga rättigheter, att brorskap, likskap demokratisk tenkning, så opplagt det kan vi se en tydelig sammenheng da, mellom styreform og den enkeltes lykke og her skårer jo demokratiet høyt og jeg viser seg er den beste til tross for de har, den beste form for politisk organisering av et land. Men tilbake en til dette prosjektet her med han som skyter raketten og Teslaen opp. Ja, han vil jo sannsynligvis oppleve en form for euforisk glede og lykke over at han lykkes med noe. Dette er en stor forretningsmann också Så slik kan han si at han realiserer et prosjekt og får brukt sine både midler og sikkert sin skapetrang, så han kan nok sannsynligvis oppleve en subjektiv, en individuell lykke, men det vil jeg karakterisere som en form for en nytelseslykke, der og da, som går over ganske raskt. Det som skjer, hvis vi skal basere måtte, lykken på sånne toppunkt i tilværelsen, så blir det sikkert at da må neste steg overgå det vi alt har holdt på med. Sånn som Kirkegaard sier så fint nå, han diskuterer fenomenet kjedsomhet. Han sier at en av grunnene til at mennesker opplever kjedsomhet er jo at det vikler seg inn i alt for mange store projekt og alt for mange aktiviteter. At vi bare haster vidare fra det ene til det andre. Og så en plass så skriver han at mennesker, at for få adspredelse, når han kjenner på kjedsomheten, så vil han flykte ifra seg selv. Da flykter han i et projekt. Så sier han, ja, da reiser han først Europa ja men så blir en trött leje av Europa så resen till Amerika ja men så blir en trött leje av Amerika och så resen till Afrika så blir också lite kvar trött och leje av Afrika och när resen till Mars då och vad då blir det näste det kan inte väl med att skapa den stora berättelsen som ska ge människa mening här visar ju og att lyckoforskare att det är helt andra ting som ger mening och innehåll i människom sina liv och vad är det väldigt kort fellesskap med andre øh, mennesker, et engasjement at du får brukt deg selv, du finner hva dine, dine gode, øh, sterke sier og en viss grad av av mestring. Men den fakt, enkel faktoren som betyr mest det er fellesskap med andre mennesker, og spesielt da hvis du också i tillegg da, kan være del av en større sak, da. altså det kan inte være en familie, det kan være en organisasjon, det kan være religion, er med til fellesskapet beste i et øyeblikk, det er en glad med seg selv. Altså disse prosjektene
1: som kan få stor oppmerksomhet og som kan inspirere oss, det er jo lett å tenke på det nylig avsluttede OL i Pyeongchang. Vi heier på våre, og, men det blir fort en sånn kappestrid. Og eh, nå er det Paralympics som foregår, vi har fotball og vi har Melodi men jeg intervjuet for et par år siden eh, professor i psykiatri, Lars Veiseth, som hade gjort en veldig intressant erfaring i 1972. Då var det EF-strid i Norge, og Veiseth jobbet på eh, Gaustad Psykiatriske. Og han forteller her hva som skjedde då EF-striden raste som verst.
3: Det merket vi ved at det blev veldig stille. Og for første og eneste gang så blev ventelisten borte, vi greide nok å fylle plassene, men det var ikke noe press på innleggelser. Og det var jo egentlig ganske enestående.
1: Ja, enestående, det har aldri skjedd før eller siden? Nei,
3: det kan ikke jeg huske i de institusjonene, har, de sykehusene jeg har jobbet, at det har skjedd så merkbart som det der. Og vi undret jo litt på hva som skjedde da. Var det det at, at mennesker var blitt friskere, eller var det det at man ikke hadde tid til å prioritere vi si, behandling av sine psykiske plager akkurat da? Og, antagelig er det begge forhold som gjør seg eldne. Altså at, det har vi sett i alvorligere situasjoner. det var jo en engasjerende og konfliktpreget situasjon, men det var jo ingen krisesituasjon, det var ingen fare. Men man har sett også her til lands, nå lignende det for eksempel under krigen. Det blev faktisk en reduksjon av alvorlige sinnslidelser i Norge. Man har beregnet at ca. 15% færre som ble alvorlig psykisk syke.
1: Da tyskene
3: sto i land? liksom? Ja, og det tror jeg gjelder alle store begivenheter egentlig. Det er rett og slett at noe er større enn deg. Når en sak er så alt oppslukende at du på et vis glemmer deg selv, du blir en del av et stort fellesskap och sällan när det gäller viktige värderingar kissan sånn som frihet i krig. Um, og vad och så att man då da dagligen måste streva med när så att du mat och då blir det inte så mycket tid till det vi kan kalla neurotiske bekymmeringar. Mm. Alltså det var att upptatt av sitt indre, Det det kommer nog lite i bakgrund. Men alltså andra världskrig
1: var ju en extrem situation och där hadde man väl et samhold mellom nordmenn mot tyskerne som okkuperte oss. Men i 1972-EF-valgkampen, valkampen, altså hvordan kunne den ha den positive effekten? På?
3: Ja. Det har med relativt enkle ting å dels, for exempel tid. Altså, man brukte veldig mye tid og energi eh, i store deler av befolkningen på på den um, saken da, som uh, jo var uh, ytterst engasjerende for mange, og, og ganske emosjonell. Uh, og da, hvis du kaster av i de nærmeste kravene, altså, uh, så blir det begrenset, tror jeg, hvor mye tid du har til å så seg si bry deg om deg selv, altså. og, og få tid til å, å kjenne efter. Uh, så en vær avledning, sånn sett hvis man har en smertetilstand eller angsttilstand, så hjelper aktivitet hjelper nesten alltid man blir mindre selvopptatt for å si det sånn. Du <laughs> ja, ditt lille jeg på et tvis drukner eller blir litt dempet av en stor engasjerende sak.
1: Ja, jeg ser ser du at mye psykisk riddle i Norge er fordi at vi har så god tid til
3: å kjenne etter hvor ja, vi har det. Ja, det tror jeg tror det er uomtvistet at Norge ligger på smertetoppen internasjonalt. Altså, vi har flere smerter enn når sagt i befolkning vi pleide å sammenligne oss med.
1: Det sa jeg. professor i psykiatri, Lars Veiseth, var det 2011. Jeg tror kanskje anledningen var å skive hjemme i Oslo. Men eh, professor Odd Magne Bakke, kan ikke då når EF-striden, 2. verdenskrig, store ting avleder oppmerksomheten vår, får oss med på en reise som alle snakker om nå, gjør at vi glemmer litt vanlige, kjedelige, slite og de dumme tingene og
2: blir lykkeligere? Ja, forskellen mellom andre uh, verdenskrig og denne uh, rakettoppskytingen er jo det at denne rakettoppskytingen er jo en punktuell handling som vi opplever då kanskje en eufori og en beundring der og da, men den der går raskt over. Så det er en form for nytelseslykke og nytelseslykken, den går raskt over og det er ikke den type lykke som har mest å si for den psykiske helsa Då er det mye mer slitelykke og meningslykken som han, han psykiater nå var inne på i dette omslaget det at du er del av en større sak, du kjemper for noe du vet, hvorfor, ja, du vet hvorfor du lever for å bruke et stort ord vi skal bekjempe tyskerne og det er jo en som har sagt at dersom du vet hvorfor du lever da kan du tåle hva som helst og det er noe av dette som det han snakket om illustrerer, fordi at det er sterke påkjenninger og vanskeligheter, vi skal jo ikke romantisere forhold under andre verdenskrig, men den visste hvorfor han levde, han hadde stort oppdrag, og da det, vil det også være positivt for den mentale helsa, og han har helt sikkert et poeng da, har han ikke så god tid til å kjenne etter heller.
1: Men det er interessant det du sier, hvis du vet hvorfor du lever, det er jo noe man kanske ikke skal kjenne alt for godt etter å seg, men jeg vil jo tro at uh, i religionen får man et veldig tydelig svar på det. Og uh, det er jo snakket om at de store fortellingene er borte, og det, derfor så sykner vi hen i, i Vesten, er det noen som forteller. Men altså, de, 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 hvorfor lever vi hvis ikke for disse store fortellingene?
2: Det er ett et veldig vanskelig spørsmål å leve på, men det, men det som er forskjellig da, i forhold til hvordan det var tidligere når du hadde de store tradisjonene, for da definerte de store tradisjonene livligt, Då gikk du in mer og mindre i en ferdig rolle, med et ferdig verdensbild. I dag så må vi jo selv, og når de store fortellingene er blitt forvittere, så må vi jo selv og konstruere oss den store eh berättelser. Och för någrare är ju det framdeles religion, men men efter kvart som samhället blir mer och mer sekulariserat i alla fall här i västern, så blir det ju de mange små berättelserna som till sammen då kan være med och och ge en mening. Här vill jag då komme tillbaka igen till det jag sa om fälleskapet och vara en del av ett fälleskap där en då glömmer sig själv i hvert fall tidligvis for å bidra inn. Det kan være noe så vanlig som en familie, det kan være en organisasjon, det kan være i en, i en menighet, og det kan också være på jobben. Men,
0: ja.
1: Eller i menneskeheten da. Og, hvis man hadde, ja. og menneske, sapiens homo, er et uh, storytelling species. Vi forteller historier. Og det historiene gör at vi kan forestille oss ting som ikke finnes i det konkrete, og vi kan forestille oss prosjekter som blir store, og som vi har noe å streve etter. Og er ikke nettopp da Elon Musk en illustration på det høyst menneskelige streve etter det neste prosjektet,
2: der ligger lykken, blir med på ferden, dra til Mars? For han, på hans individnivå, ja, så kan det kanske være slik. Ja at han opplever dette. Men jeg er ganske, nå skal jeg forsøke, jeg skal være forsiktig på å være profeter, men jeg er ganske overbevisst at den dagen det blir turisme til Mars, og når de har vært på Mars, de som har vært der, Då kan jo mye av det andre bleikne, og da blir jo nesten, hva kan toppe besøket på Mars? For det er jo nettopp slik nytelseslykke, og sier topplykken er at vi må overstige, vi må toppe det vi har lagt bak oss. Jeg, jeg har ingen tro på at visst mennesker skal søke mening og lykke at dere skal være ved sånne ekstra ordinære hendelser. som vi tror at meningen og lykken ligger ekstra ordinære, da er jeg overbevist om at vi er på feilspor. Så når Elon Musk sier at han sendte en raket ut i verdensrommet med
1: en dukke og en Tesla-bil til lyden av døyd, og at han gjorde det for deg for at du skal våkne opp og kjenne deg lykkelig, så sier du Det synes jeg er latterlig. Det er forhåpentligvis et lite glimt av glede i latteren til teologiprofessor Odd Magnebakke på Universitetet i Stavanger. Utgangspunktet for samtalen var altså en Twitter-melding fra Elon Musk. Og sosiale medier er tema for neste sak her i verdibørsen. For hva betydning har de under et terrorangrepp? Er bomba eksploderer mitt i hverdagen? Du er på skolen, plutselig hører du skudd. Hvor prøver du å finne informasjon? Stadig flere bruker sosiale medier- för information och diskussion under terrorangrepp. Men hurdan påverkar de sociala medierna oss under terrorangreppen? Reporter Ingrid Simensen undersöker hashtags og statusuppdateringar när terroren ramar.
4: I Frankrike sa de je suis en terrasse. Jag fortsätter att på fortaucafé. Jag vill inte låta livet mitt ändras av terrorismen. Vi står upp mot den. Detta
5: var en emneknagg som ble brukt på sosiale medier etter terrorangrepet i Paris i
4: 2015.
5: Det du gjør lyden av nå er Kari Sten Jonsen som ønsker velkommen til frokostseminaret når terroren rammer på Institutt for samfunnsforskning. Sten Jonsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og prosjektleder for prosjektet som undersøker
4: terrorens samfunnsmessige konsekvenser. Vi har undersøkt hvordan folk i Finland, Norge, USA, Frankrike og Spania brukte sosiale medier og masse medier like, altså under angrepen i Paris i november 2015. Um, og det vi finner er et ganske sånn, uh, variert mønster, der uh, folk i de nordiske landene brukte sosiale medier mye mindre. Ja, i de tre andra länderna eh där brukt mest till information är oss men i de andra länderna blir det brukt mycket mer till exempel till att uttrycka sympati och och diskutera händelsen och så vidare. Vi finner ju etter efter så verkar det som om de som är mest fruktsamma är de som bruker sociala medier mest. Eh det gör det nog antagligt för de önskar och finna information, bli trygghet, finne ut av situationen i alla fall så är det nog av det. Forskningslitteraturen tror är det som föregår. Men det vi finner er jo at de som bruker sosiale medier mest er også de som blir reddere. Og det sier oss noe om at, at man kanskje får sterke inntrykk av å, av å bruke sosiale medier, og også at man eksponeres for, for hatefulle ytringer og for, for sterke, ja, sterke utsang som gjør noe med folk. Det vi, altså vi, vi finner jo veldig store forskjeller i vår studie mellom mellom Frankrike, Spania og USA og Norge og Finland. Så I Norge og Finland er fryktnivåer lavt. Så selv om de som bruker mediene eh, mye, er noe mer fryktsomme, så er liksom det store bildet er at etter et angrepp som det i Paris, så er det eh, ikke veldig høye fryktnivåer her hos oss. Um, det finnes jo en tanke der om at frykt kan ha en del negative konsekvenser hvis den først sprer seg. Um, och att det kan påverka för exempel tillit till medmänniskor, eh uh, tillit till myndigheterna. Ehm um, den sammanängen finner vi ju faktiskt inte i den franske studien uh, som vi har gjort. Eh uh, folk blir mer rädda och brukar brukar olika typer medier Eh uh, men samtidigt så blir får de också högre tillit till polis, hären och uh, så vidare när de har brukt tv-media mycket och de folk får høyere politisk tillit når de har brukt sosiale medier mye og det tror vi handler om en type positiv mobilisering altså at noe av det man også eksponeres for i sosiale medier er uttrykk som i Frankrike sa de «Jeg fortsätter å sitte på Fortaugskafe jeg vil ikke la livet mitt endres av terrorismen vi står opp mot den så det er helt tiden, denne mediebruken er helt tiden veldig sammensatt og den har sammensatte effekter I kortetrykk
5: i studien finnes det alltså en sammenheng mellom bruk av sosiale medier og frykt. Men detta varierer fra land till land. Dessutom är effekten av sociala medier sammensatt, säger Sten Jonsson. Manuele Kaufmann är postdok vid Institutt för kriminologi och rättssociologi ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. Ho er invitert til IFS for å kommentere forskninga som er gjort.
6: Back in the day I could clearly say um, I, wanted to find, I wanted to be very critical and find all these ways of how social media would uh, yeah, increase uh, chaos and fear and false news and all these things. But then again when I then started speaking to how people between the age of 18 and early 20 so they were 3 years younger back then so they may have been actually in the target group of utøya attacks when i spoke to them i was very surprised at how positive they were themselves vis-a-vis -vis social media so um, how many different functions it fulfilled for them both on a positive and on a more challenging level Kalfman har tidligere forskat
5: på mediebruken under utøya Dar hur började forskningen sig, önskade att vara kritisk och ville finna beviser på at sociala medier skapte ökt kaos och frukt. Men hon blev
6: överraskad över det hon fant. Ungdomarna var väldigt positiva. So where this led me was to say okay, the way that media er used intertexts are er always both. They always um are a positive have a positive influence de kan organisere, de kan give us insight into what is happening um, at uh, the, the, the site of the terror attacks. They can be used to express and, and consume emotions, um, to, to, to send condolences, to claim the Norwegian flag back. Sosiale medier kan organisere og ge insikt
5: i vad som skjer under et terrorangrep. Det kan også hjelpes å uttrykke følelser men sosiale medier kan også spre fake
6: news og kaos som ild i tørt gras, sier Kaufmann. Men de kan også triggere mye av... Mm, yeah more confusing um or they send a lot of confusing messages too they can create chaos as well they people have been posting where they're hiding for example and they have sent a lot of private information online that is standing there forever in the aftermath um they're um there also um, saying that it's, it's a challenge these days for example with, with uh, fake news so that they don't know what's going on uh, what is real and what is not real so we, we always have both and we always to if we want to understand the development of technology um, in the context of security we always have to understand how it does both we can't only focus on one
5: side på sociala medier vet inte folk vad som är äkte och vad som är falskt men hvis vi vil forstå mediebruken, må vi alltid se på både det positive og det negative
6: and it comes into your private realm very easily you, know, you can choose to switch NRK um, you know, evening news on or off but on your phone when you get all these push notifications and this and that you know, it suddenly it comes very close to you and this is something that we also need to understand with regards to social media and also um, how now the traditional media and social media are going to be more and more integrated and also how There is a third player in that whole setup and that those who own platforms of social media and they are suddenly having um, quite a big role in deciding how social media are being used. I anna säger
5: vid de sociala medierna är varslingarna och det faktum att de är mycket lättare tillgängliga än de traditionella medierna. I tillägg till traditionella medier och sociala medier må vi huska på den tredje parten nemlig eierne.
6: Well, um I mean back in the, uh, in the attacks, people have used um this um this uh, short saying I'm in Oslo I'm god behold, eller ja, yeah, something like that. And, um, and basically then everybody who used that uh hashtag or had ha used that sentence signified like i'm i'm fine and that led of course uh for a lot of people to relieve uh, uh if you see instantly oh okay i don't have to call i know that they're fine and to some in some instances it, le it let people worry of course because they didn't see no one has posted this update here i my friend i'm still waiting for my friend to send this so this you know there's always also these two sides um but then what happened afterwards um or i guess in parallel is that facebook had already been looking into um that kind of research back in the days but they didn't have that function in place yet so now they have an official emergency function that when for example the paris and and brussels attacks happened um they turned on a function where you could just click like i'm fine basically eller be om att du är ok kan vara
5: med på att skapa trygghet men det skapar också osäkerhet genom att du kanske ikke
6: ser en uppdatering fra dina närmaste. Of course that is um, on the one hand a, a great development uh, um, because people don't need to make that creatively up anymore but at the same time it's interesting that now Facebook gets to decide what counts as an emergency and what does it about the fact that people in Nepal or people in, you know, all over the planet also use Facebook but maybe political attacks kind of, um, emergencies are not so radar of Facebook, right? so Facebook has suddenly, suddenly becoming an actor in that whole security landscape of emergency management. En ny funktion
5: gör at under en krise kan Facebook upprätta en knapp som gör att du enkelt kan sägfra si att du är okej. Okay. Men det är Facebook som bestämmer vilka kriser som får en sån knapp de har nu makt att eller bestämma vad som er en krise, og vad som ikke er det. min mening är lärarestudent. Um, så sa jag till ho, okej, okay, imorgon ska jag på ett uh, ska höra om terror uh, og och hur dans medier fungerer under terrorangrepp. Och så sa jag, vad är det första du tänker på? Ja, och då sa ho jag hade två en inner som skrev på Facebook 22 juli, det som er på utan mm. Det var det första jag tänkte på och så kom det och så tror jag det skapar frykt. Ja, min är ju mannen i gatan. Ja. Och är det
4: är hon representativ för det docka fänne? Alltså det, det vi finner är ju att informationsfunktionen är den viktigste. Når vi spør folk hvordan de har brukt sosiale medier i forbindelse med paris så er det informasjonsfunksjonen som er viktigst. Det er viktigst i alle land, og det er viktigst i Norge også. Så, sånn sett så stemmer mannen i gata-inntrykket når det gjelder det. Dette med frykt er jo som sagt, altså, det er en kobling mellom bruk av sosiale medier og, og frykt. Og det at folk blir reddere av å bruke det, antyder jo at det, er, på en måte, at det, spres, at det spres noen type frykt. Altså, dette er jo eh arenar hvor, hvor det er mye følelsesmessig uttrykk som er blandet med informasjon så det er rett og slett med den miksen også ikke sant altså sterke, kanskje sterke bilder sterk sterk informasjon og så følelse lagt opp på toppen der så det er en indikasjon om at det skjer det skjer en type fryktsbredning men samtidig eh vill jag nok liksom understreka att det sker andre ting samtidigt eh att det heltiden är en dobbelthet eh ja sorg och tröst eh frykt og motstand, disse tingene sammen.
1: Det var reporter Ingrid Simensen som snakket med Kari Sten Jonsen, prosjektleder for forskningen som undersøker terrorens samfunnsmessige konsekvenser. Detta og alle andre inslag i Verdibørsen kan du laste ned som podcast. Verdipodden er navnet på den podcasten. Likker du å høre oss i vår helhet, finner du sendingene på podcasten som heter Verdibørsen, jlv sagt i radiosbilan på radio NKNO. Når skal man snakke om vårt kollektive minne, og kans fortalllinger som skape det. De jødiske offenrennes stemmer er viktig å lytte til, og littter det, om man skal holocaust. men kan af det dessa historirne itje forttale. Mandag åpna en utstilling om Ruth Meyer på Holocaust-senteret i Oslo. Den består av bilder og tekster fra dokumentsamlingen etter Ruth Meyer, en jødisk kvinne som kom til Norge fra Østerrike i 1939 og ble sendt til Auschwitz der hun døde i 1942. Mange kjenner henne kanskje fra boka Ruth Meiers dagbok, redigert av Jan-Erik Woll, som har oversatt flere av diktene hennes til norsk. Om vi skal høre ett her.
0: Mellom mørket og lyset hviler aftenen. Mellom smerte og fryd er det plass til et smil i busker og trær over åker og eng.
1: Mørte dikte Aften skrevet av Rutt Meier og lest av Jan-Erik Woll. Offrenes stemmer er viktige og må har de siste årene fått flere bøker som forteller om enkeltskjebner som, som bringer det grusomme nærmere. I Rogaland ble det i fjor delt ut 25.000 eksemplarer av dokumentarboka Øverst på nazistenes liste av Arne Vestbø. Den forteller historien til Moritz Rabinowitz en polsk-jødisk innvandrer som kom til Haugesund og startet opp flere fabrikker og butikker før han ble tatt av tyskerne og drept i Sachsenhausen. Selv har jeg nettopp lest Nobelprisvinner Patrik bok om Dora Bruder fra 1997, en biografisk text om den jødiske tenårsjenta Dora Bruder som bodde i Paris under 2. verdenskrig og som blev sent sammen med sin far til Auschwitz i 1942. Den kan minne om boka Kate, alltid vært i Norge av Espen Søby som kom i 2003, og hun historien om en 15 år gammel jødisk jente, Kate Lastnik og hennes skjebne. Karte Lassniks ble i november 1942 tatt ombord i skipet Donau, som lå til Kai i Oslo, og sendt til Tyskland og Og Alexandre Dessinget, du er professor i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger, spesielt interessert i minner, og du deltar i forskergruppa Future Past Group, som er opptatt måten fortiden og historien brukes, men hun misbrukes i samtidig. Det är berättelserna som är nämns här hur de formar dessa om det som blev gjort mot judarna under andra världskriget.
7: Först och främst så vi kan se slike personliga berättelser de, de bidrar till att få stärka ett egentligen ett stort paradoxala eller dilemma så för som de ger ett väldigt personligt ansikte till til historien så så bidrar de också till att och gör dessa händelser ännu mer oöbegriplige for oss så vi kommer jo alltid tilbake til det samme spørsmålet hvordan er det mulig hvordan var det mulig og, og, og ja hvordan er det mulig det er, jo, det er jo et spørsmål som ikke tok slutt med med andre verdenskrig men at kan man med at det, det gjør de her uforståelige for oss ja, fordi det er, jo, det er jo fortsatt et aktuelt spørsmål, det er ikke noe som er ferdig, det er fortsatt et spørsmål som, 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 vi, som vi møter i, i dagens samfunn, i andre kontekster selvfølgelig, men jeg tenker på Rohingya folk i Myanmar, 22. juli i, i, i Norge, det, det, det er sånne skjebne og traumatiske hendelser som, som stiller jo store spørsmål.
1: Vi sitter i studio i Stavanger, og i studio i Oslo så sitter Teie Embaland, forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senteret. Dere åpner altså nettopp denne utstillingen om Rutte Meier. Hvorfor trenger vi en sånn utstilling?
8: Vi trenger disse enkeltskjebnene som vi fokuserer på for å forstå at denne katastrofen er virkelig fordi eh, eller så kan det lett bli en abstraktion et tall men når vi laver slike eh, presentasjoner av enkeltmenneskers skjebne under holocaust så vil det være lettere for oss å komme nærmere vilken enorm katastrofe dette er men det er også et annet aspekt ved dette som er interessant og som kanskje man ikke så ofte reflekterer over, vilken kulturell katastrofe også Holocaust var. Hvilke mennesker med hvilke resurser, hvilke kunstnere, vitenskapsfolk og så videre, som forsvant og som aldri har kunnet bidra til den europeiske kulturen. Det er også et aspekt ved, ved dette som, som blir lyset gjennom slike enkelt skjebner, synes jeg. Den utställningen
1: om Rødt skiller seg fra den permanente utställningen på Holocaust-senteret.
8: Kan du fortelle litt om hva den vektlegger? Ja, fordi det är ju akkurat slik som ble sagt att uh, historiene om disse enkelskjebnene gir oss ett nærbilde av katastrofen, men den gir jo ingen forklaring på hvorfor det skjedde. Offrene var offre fordi de ble utpekt som det av gjerningsmennene. Derfor så er eh, utstillingen, den permanente utstillingen eh, på Holocaust-senteret, fokusert på gjerningsmennene og deres ideologi som et hovedfortellingsgrep gjennom hele utstillingen, mens de enkelte skjebne, de norske jødene som ble rammet av denne katastrofen, blir da på en måte presentert frakoblet, denne hovedfortellingen. For de er vanlige mennesker, de er som dig og mig De blir en kategori på grunn av den nazistiske antisemitismen. De blir en kategori på grunn av den norske, altså tyske okkupasjonen av Norge og så videre. Så det er gjerningsmannsperspektivet som må fokuseres på hvis vi ska forstå hvorfor denne katastrofen skjedde.
1: Alexandre Desinga, alltså du du är av minnen och gärna då kollektiva minnen. Eh, hvis vi kan si uh, vi håller oss till Norge, altså det kollektive minne i Norge om andre verdenskrig, det är att förhoppningsvis någonstans vet vi at det skedde grym saker uh, mot judarna här o. Vad er et kollektivt minne och hur dan det seg, eller hur formar det
7: Altså, de, dette begrepet kan vi, kan vi forstå på litt sånn ulike måter, og har blitt, har blitt egentlig definert på litt ulike måter. Men vi, hvis vi, vi med, med begynnelsen for å si det sånt, så, så er det jo en fransk sociolog som heter Morisal Bax, som, som prøver å forsøke å definere dette, dette begrepet i ja, første halvdel av, av, av det tyvende år århundre. Og, og han bruker dette begrepet egentlig fordi han mener at alt det vi husker er preget av av den konteksten vi husker i. Altså, det vil si jo at uh, ukommelsen er ikke bare noe som, som, uh, som skjer i hodene våre, men, men det er noe som, uh, som blir påvirket av alle, alt, eller alle de som er uh, rundt oss. Uh, så poenget til Halvaks egentlig er jo å si at vi ikke husker alene, men at vi husker alltid sammen med andre, O i en bestemt kontext, det, det er jo en forståelse av kollektivt minne. Mm. Og så kan vi si at litt, litt senere, og litt, litt mer modern eller nyere tid, så, så har vi uh, Jan Asman, som er egentlig en tysk uh, egyptolog eller arkeolog og kulturviter, som, som, um, som bruker Johal Vaks sitt begrep som kollektivt minne for, for å snakke om det han kaller for et, et kulturellt minne. Uh, og, og, og i det kulturelle minnet så så, så er det det as man säger och det er är ju egentligen ehm ehm det kulturen eller samhället generellt uh, som, som välger och husker eh uh, genom historien, litteratur, film, populärkultur inom skolan genom uh, politik. Så det er hur kommers som etablerar sig i samhället eller i kulturen.
1: Och då spelar ju dessa berättelser in om offrene. Dette skjedde, og vi kommer nært på det, Det er ofte en relation til forfatteren, Arne Vestbø er fra Haugesund, Patrik Modiano går i de samme gatene som Dora Brudder i, i Paris, og det kommer nærmere oss det formet minnet vårt. Men hvis det finns et kollektivt minne, finns det vel også kollektiv glemsel. Mm. Mm. Hva er faren med å, å bare lese offrenes historie? Ja. Mm.
7: Ja, det er sånn sett, du stilte jo spørsmål om hva er det som egentlig former og hvordan kollektive minne endrer seg, ikke sant? Og det er jo, det er sånn sett veldig mange faktorer, hvis vi tenker både på halvvaks og Astman sin definisjon av kollektivminne, sånn, det er veldig mange faktorer her og elementer som, som bidrar til å forme et kollektivt minne, selvfølgelig. Men, men kanskje det mest sentrale er jo kanskje at, at minner alltid i en samtidig altså samtidsperspektivet er jo veldig sentralt i, i, i det kollektive minnet eh, så minner skilles jo egentlig fra hendelser som, som faktisk huskes eh, og som ikke eksisterer lenger eh, så, så minner er veldig tett knuttet til eh, altså både tett knuttet og avhengig av, av språker og medium som, som brukes for å, å formidle dem eh, men det gjør jo også at, at minnene er, er dynamiske så de endrer seg, og det er fordi de er dynamiske at vi også kommer til, i, i enkelte tilfeller til et punkt der vi, vi glemmer de.
5: Mm.
7: Teie
1: Envaland, du, du har skrevet flere bøker om det vi kan kalle, altså, med et enkelt å overgripe altså, men de som skapte offrene i 2. verdenskrig. Du har skrevet om da fasismen kom til Norge, og himmel hos Norge, nordmenn i det storgermanske prosjektet. Hva er som har interessert deg når du skulle jobbe som historiker?
8: Det er jo rett og slett spørsmålet om hvordan mennesker kunne handle slik de gjorde. Hvilke motiver, hvilken verdensbilde er det som preger disse menneskene, og hvilke situationer er det som, som får mennesker til å begå disse ugjerningene? Og det da må man jo på en måte forsøke å nærme seg disse menneskene med en emne til innlevelse. Vi har en tendens til å demonisere overgriperne, og det er jo selvfølgelig naturlig å gjøre, med tanke på hvilke forferdeligheter de står for, både ideologisk og konkret. Men det gir oss ikke noen ny, mer forklaring å demonisere. Vi må finne ut av hva var det som rett og slett drev disse menneskene? Hvilke forestillinger eh, hadde de? vilken ideologi var det som skapte denne katastrofen? Eh, hvilke visioner hadde de for det samfunnet de ønsket å oppnå gjennom denne systematiske utrydelsen? Eh, det er først vi kan forstå... Eh, motivene og forstå en sånn katastropp som for eksempel holocaust ved å forstå hva som drev gjerningsmennene. Jeg tror de færreste mennesker i det tredje riket ble antisemitt eller ble nazister fordi de hatet jødene. Dette var en nødvendig konsekvens av ett større verdensbilde, en vision en utopi om et, et samfunn det, som skulle preget seg av harmoni og folkefellesskap og, og, og illusioner om rasens fortreffelighet, den germanske ras og så videre. Det er slike utopiske forestillinger som ligger til grund for de flestes engasjement og øh, de fleste som blir nationalsocialister og så følger jo da naturlig nok som en konsekvens utskillelsen av de rasefremmede, de som truer dette folkefellesskapet automatisk av denne utopien. Mm. Så, så det er slike ting man må prøve å grave så dytt som mulig in i for å forstå drivkreftene. Men ikke for å gjøre det alt for svart
1: men det, det, det er enklere å føle enn å forstå, og i skildringer av de som stod på feil side i det norske holocaust, så... Kan man lett høste, få kritikk eh, for fremstillinger? En altså, del av at kritisk det er Erik Weum sin mer sånn katalogfremstilling av normen som samarbeider med tyskerne i serien Nådeløse nordmenn, og Marte Mischlett i Den største forbrytelsen, der hun skildrer en jødisk familie, men også eh, nordmenn som stod på andre siden, så blev hun kritisert for å være uniansert. Hvilken risiko er det det tar man i det man skal skildre den andre siden, den.
8: Ja, det første er jo selvfølgelig denne etterpåkloke moraliseringen, det altså, man må jo prøve å senke seg ned til aktørenes forståelseshoristont eh, i den situasjonen hvor de handler, eh, og så har vi i Norge kanske et alt for unuansert bilde av hva kollaborasjonen egentlig er for noe, altså samarbeid med den tyske okkupantene. Det var jo det har jo blitt synonymt med den ideologisk motiverte kollaborasjonen som NS-medlemmene gjorde. Men det fantes en masse form for pragmatisk kollaboration hvor man ikke var ideologisk enig, men hjulene måtte rulle, eller man hadde personlig interesser av så videre. Vi må se på et bredt spekter av handlingsmönster och motiver for dessa handlingene, för å forstå, ska vi si, den andre siden. Alexandre Dessinge,
1: hva, hva mister vi hvis vi bare leser offrenes eh, historie fra, fra Holocaust?
7: Ja, jeg, jeg tenker at vi mister historisk kompleksitet, da. og komplexitet som, som ligger i, eh, i fortiden, men også i den, eh, i den menneskelige naturen. Det er en kompleksitet som egentlig stiller litt ubehagelige spørsmål ved, ved den eller de vi er, eller, eller ved den eller de vi sier vi er eh for oss i Sverige så det, det, det er ikke mange av oss som egentlig har det vært motstandsmenn eller sånt kvinner under andre verdenskrig og det er det er selvfølgelig ubehagelig å tenke slit, men jeg tenker at det er det er et godt utgangspunkt å tenke over det hvis vi ska reflektere med historien og over over historien eller fortiden.
1: Ja for altså, et kollektivt minne kan jo nesten minne om en en verdi, at vi husker for eksempel norsk historie som en fredelig historie. Vi er ikke et krigersk folkeferd. Man kan diskutere kanskje vikingtida, men på veldig lenge så har ikke vi startet kriger. Lenge var vi heller ikke en kolonimakt. Det er kanskje nyansert nå, men det gjør litt vondt det. Men altså, det, hvis det er typisk norsk å være god, så forutsetter det et minne om vår historie som god. Stemmer det?
7: Ja, det, det, det er jo klart at det er jo menneskelig at vi ønsker å glemme Uh, en del av, av historie og det er en del av, av historie som, som ikke nødvendigvis uh, fremstiller oss på en positiv måte uh, jeg tenker at uh, det er veldig mye historikerearbeid som tar opp uh, denne spenningen ikke sant uh, og, og, og både, både offrenes historie og overgripenes historie men jeg tenker at kanskje den populære kult kulturen i Norge har ikke vært så opptatt av å fremstille de ubehagelige sidene ved, 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 ved historien. Så altså, vi har, det er vel bra man har produsert og filmatisert Max Manus, Kongens Nei, eller kampen om, om tungt vann, men, men det er, jeg tenker like viktig å snakke og fremstille de, de ubehagelige sidene ved vår kollektivfortid også. Så jeg tror det finnes, et, et finnes sagt, det finnes som sagt mange historikerarbeid som fokuserer på dette perspektivet, men vi må også være opps på at disse perspektivene ø, også fremstilles i den, i den populære kulturen gjennom ø, film, museene, litteratur og så videre. For det tror jeg at de har, de har en, en stor betydning for, for vårt kollektivt minne.
1: No men jeg kanske ikke dårligere eller bedre enn andre der, vi altså, Vichy-regime i Frankrike under noen vanske er ikke den du... Første møte i en bokhandel,
8: bøker om det, samarbeidet
1: Nei. med tyskerne.
7: Helt klart, helt klart.
8: Nei, jeg syns det er en interessant eh, spenning mellom den forskningen og den eh, litteraturen om okkupasjonstiden i Norge og disse populære fremstillingene i film, som vi ikke synes har beveget seg særlig langt eh, vekk fra den opprinnelige nasjonale fortelling som ble etablert etter krigen, som en del av, skal vi se si, det nasjonale gjenreisningsarbeidet. Men, eh, mens forskningen er langt mer nyansert, langt mer intresserad i gråzonene eh, under okkupasjonen. Eh, blant annet eh, hele det problematiske forholdet norsk politi ble satt under eh, som samarbeidspartner for SS under deportasjonene exempel eksempel. Eh, eller mennesker som befant sig i en periode som motstandsfolk og en periode som kollaboratører. Altså alle disse merkelige gråzonene, de som profiterte økonomisk på okkupasjonsmakten, men som ideologisk sett ikke var nazister. Alle disse väldigt interessante og komplekse gråsonene har man jo i veldig liten grad reflektert i norsk film. Mens for eksempel i dansk film om besettelsestiden, så er disse gråsonene og disse moralske dilemmaene mye mer fremme, for exempel i en film som «Flammen og sitron». Mm
1: som viser jo litt eh, skiftende motiver i, i attentat og dratt. Nettopp, nettopp. Mm. Dere har jo en statue på Holocaust-senteret som kanskje symboliserer denne gråsonen, altså Victor Linds bronststatue av ja. politiinspektør Knut Rød, som gjør nazihilsen.
8: Ja, Knut Rød var åpenbart ikke noe spesielt nazistisk i sin ideologi, men han gjorde jobben sin innenfor en etat som var kontrollert av SS, nemlig norsk politi, og det gjorde han til en av gjerningsmennene. Her er vi ett eksempel på en type pragmatisk kollaboration som kanskje ikke har så, altså så mye ideologi ved seg, men som da gjør ham til et nyttig redskap for SS-utrydelsespolitikk.
1: Men Aleksandre, hvis vi snakker om det kollektive minnet vårt, er ikke det mer opptatt av hva enn hvorfor? Det, 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 det søker seg mer mot det Hva var det som skjedde Og disse historiene som er nære og sterke Det er det, det, er det vi har lyst til å lese og høre og det gjør vondt nok
7: Ja, og det tenker jeg er noe som må problematiseres Altså i, i, i fremstilling av i av fortiden Og, og, og historien sin, sin rolle Er jo kanskje mer å stille spørsmål om Hvorfor enn å stille spørsmål og hva Og vi er jo kanskje vant til å egentlig eh förstå historien och fortiden med utgångspunkt
8: i de frågorna var eh uh, mm. ja jag vill se si att det mycket av den 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 produktionen pop om ockupationstiden i Norge mer är förmedling av myter än av förmedling av historie om et kollektivt minne.
1: Mm. Kan vi dra det til vår tid altså, det det, det, det det er en film på, på kino nå, utøya 22. juli, av Erik Poppe, som skildrer veldig sterkt til hva det har vært problematisert, når man for liten grad reiser spørsmålet om hvorfor, altså motivene til terroristen den 22. juli.
8: Ja, det er i høyeste grad et relevant spørsmål. Man får jo inntrykk av, altså for eksempel når man går på 22. juli-senteret så blir jo det ikke fokusert motivene bak ugjerningene helt tatt. Man kan gå gjennom der med en følelse av at dette var en naturkatastrofe som eh, rammet oss, men i realiteten så var det et fasistisk motivert angrep på arbeidsbevegelsen. Disse sidene er ikke fokusert i noen særlig grad i det helt tatt, og dette forsvinner ut av vårt perspektiv, på tross av at samtlige eksperter under saken, mig inkludert, påpekte nettopp brevis ideologi som klassisk fascistisk ideologi. Så det er både i nåtid, men nå i
1: fortid, altså vi snakker over 70 år siden, eller 7 eh, år siden, som må vi hele tiden forhandle det kollektive minnet mm. om
7: ja, men, men jeg synes jo at akkurat med 22. juli eksempelet er jo et, et veldig godt eksempel, fordi, fordi vi er veldig opptatt av å, å, forklare, å forklare hva, men, 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 men jeg synes jo at det, historie er jo så dette ansvar om å stille spørsmålet hvorfor, og, 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 og ikke bare å forklare, men å forstå. Og det er jo klart at ideologi som, som Breivik har basert seg på, eller har brukt i sin grymhet är är ju är ju en måtta är ju att förklara det och och i ljus av den ideologin men et ett obehagligt som vi kunne stille är ju hur far gäller världen eh kunne kunde og och kan kan detta ske i Norge idag? Eh Tar du får ta det
1: tilbake i historien igen Du nevnte en bok som, som jeg har ikke lest, men Ida Jackson sin morfar, Hitler og jeg, handler da om bestefaren til Ida Jackson, per Pedersen, og tiden hans som soldat i Waffen-SS, og redaktør i SS-ukavisen, Germaneren. Og i en anmeldelse av den, så skrev historiker Bård Larsen i Minerva, «Morfar, Hitler og jeg er en glimrende bok. så sånn. nå kan vi gå videre med å forklare hvorfor». Hva er med den boka som gjør at med nærmer oss et hvorfor?»
8: Mye av litteraturen som biografisk karakter er jo ofte skrevet av nær familie når det gjelder de norske nazistene. Det gjelder jo selvfølgelig også Bjørn Vestlis utmerkete bok om sin far som var Waffen-SS-soldat. Ida Jackson går til denne, dette projektet med en vilje til både å bevare bildet av sin kjærlige og hyggelige morfar som hun opplevde og denne SS-ideologen og vaffen-SS-soldaten. Altså hun prøver ikke å harmonisere vekk denne konflikten i sig selv, og hun gjør mange kloke refleksjoner rundt tendensen til enten demonisering av avstandsdagen, eller til at man parfumerer bort, så å si, hele historien, med i en slik familiehukommelse, men hun prøver å stå i begge disse eh, posisjonene samtidig og reflektere rundt spenningen mellom det. Det gjør denne boken til en klok bok.
1: Så vi trenger et hva, men vi trenger
8: også et hvorfor eh, for å
1: å bearbeide og komme frem til. Altså et kollektivt minne vil vel aldri på en måte Det er en evig diskusjon.
8: som den evig diskussion og vi ser jo hvordan dette kollektive minne eh, har endret seg når det gjelder okkupasjonstiden i forskjellige perioder også. Og det er jo forskjellige pendelsvingninger fra rett krigen, hvor man... Eh, ja, hvis man så var det den nasjonale motstandskampen som stod i fokus naturlig nok eh og så får man en fornyet interesse på for de norske nasjonalsosialistene på 80-tallet og 90-tallet, og de norske gjerningsmennene under holokost, norske politiet særlig etterhvert. Og så får man kanskje en, nå, en pendelsvingning hvor man ser at holokost i Norge først og fremst er et tysk tiltak med norske hjelpere. Så denne, denne fortellingen om oss selv, den, den, den går gjennom ulike pendelsvingninger i etterkrigstiden.
1: Og vi må aldri slutte å lese fortellingene om den. Aldri slutte. De er evig relevante. Takk skal du ha, Teie Embaland, forfatter og seniorforsker ved Holorkost-Senteret. Takk godt til deg, Alexander Dessinge, professor i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Jeg tenkte vi kunde slutte der vi med Jan-Erik Woll, som leser et dikt av Rødt Maier. Dette er till en farge».
0: Till en farge. Rødt. Vil jøden blø når du slår ham. Bøye hodet til siden. Med sky øyne se et annet sted. Med den flate håndryggen viske blodet vekk. Gå videre uten å snu sig Rødt vil det blø av de sår du slår ham. Når du kjemper for federland, frihet og rett. Det er ingenting annet enn en rød stripe fra hjertet eller pannen som viser hvor du traff. Ingen spør etter den som er død. Han selv er stum, så du kan være trygg. Rødt blør den som har vunnet fred ved å legge bånd på sig selv. Utslitte grå menn og kvinner faller fra benkene i små parker, mens det drypper fra ett mishandlet håndledd. Ingen sier du har skyld i hans død.
1: Jan-Erik Woll leste Rutt Meiers dikt til «En farge» til slutt i verdibørsen i dag. Jeg minner om reprisen vår i kveld klokka 23 og var lørdagssending klokka 8 med Åse Katrine Myrtveit. Mitt navn er Justin Jertsen.